2: amigos, bienvenidos al podcast de Saludesfera, un día más estamos aquí con vosotros. En este caso seguimos hablando de coronavirus, no, aún no ha pasado esta crisis, aún tenemos mucho que comentar y lo seguiremos haciendo, no lo dudéis, porque queda muchísimo sobre lo que hablar. Y precisamente una de las cuestiones que quizás nos quedan pendientes es humanizar esta crisis, es ponerle nombres, apellidos, rostros, historias humanizar lo que nos ha pasado, salir de nuestras casas y de nuestras habitaciones, de nuestros confinamientos y empezar a entender qué es lo que ha pasado, qué es lo que podría haberse hecho mejor y qué no, pero sobre todo humanizarlo. Por eso me hace especial ilusión hablar hoy con Gabriel Eras, autor de En primera línea, un testimonio desde la UCI de la crisis del coronavirus. Espero que la disfrutéis tanto como yo. Bienvenido a nuestro podcast, Gabriel Eras, ¿cómo estás?
1: Pues vivo, que no es poco.
2: <ríe> eh, con mucha entrevista, mucho trabajo, mucho ajetreo estos días, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que va a salir un titular, ¿no? Que es sobrevivir al coronavirus y no sé si sobreviviría a la promo.
2: <ríe> sí, está siendo agotadora, ¿o qué?
1: Bueno, muy, muy intensa, la verdad, y estoy súper contento por la tremenda acogida que ha tenido el libro. Eh, bueno, está agotado en todos lados, están llamándome muchos amigos diciendo ¿pero qué pasa que yo no lo encuentro en tal sitio o en cual sitio? Y es curioso, para mí es súper sorprendente.
2: Bueno, sorprendente cuando de repente vemos que, que está este libro en primera línea y con un testimonio ya ahora mismo ¿no? sobre esta crisis. ¿Cuáles han sido las reacciones al, al ver que estaba ya el libro fuera? ¿no? ¿Qué es lo primero que te han dicho? ¿Cuándo lo has escrito?
1: <risa> eso es lo primero. Y digo, bueno, pues por desgracia es que estuve enfermo y estuve 15 días en casa, pues eso, aislado y sin contacto con nadie prácticamente... Y la verdad es que el libro para mí ha servido pues, como una terapia, ¿no? Porque si me hubiera guardado dentro todo lo que sale en el libro, pues yo creo que hubiera enfermado, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues como esas cosas curiosas que pasan en la vida, yo había dado una entrevista en marzo para, para, un, para un periodista del país, para Pablo Linde, y Pablo me cruzó con Oriol Alcorta porque tenían una propuesta que hacerme, eh, Oriol es el editor del libro de, la, de Ediciones Península, y entonces me propusieron escribir un libro sobre el coronavirus y yo inicialmente les dije que, pues que no, porque solo iba a hacer cualquiera y porque tenía la sensación de que iba a haber miles de libros del coronavirus y sobre todo miles de, de, de libros mmm, quejándose, ¿no? Y a mí eso no me interesaba. A mí me interesaba hacer, con la excusa del coronavirus, hacer un libro que sirviera para intentar transformar la medicina hacia un modelo centrado en, en las personas, ¿no? En los pacientes, las familias y los profesionales.
2: Eh, además me parece muy, eh, muy significativo porque precisamente lo que nos ha faltado en, quizás ¿no? durante esta crisis es, es ponerle cara y ponerle humanidad a lo que nos está pasando. ¿no? Entonces que sea este el primer libro que tenemos eh, me resulta muy significativo. ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste eh, este proyecto que te lleva que, con el que llevas años ya de trabajo y que te ha, y que, que está impregnando todo este libro
1: Bueno, pues el proyecto de la humanización inicialmente de los cuidados intensivos y ya de la asistencia sanitaria en general nació en febrero de 2014 eh, precisamente con el, con el objetivo de escuchar a los protagonistas de las historias tanto las historias de vida como las historias de muerte ¿no? porque eso también ocurre en los hospitales y, y bueno, pues les preguntamos si, si, si fuera posible diseñar o rediseñar la, la unidad de cuidados intensivos, ¿cómo sería, no? Entonces de ahí salieron las ocho líneas de investigación del proyecto y en estos seis años básicamente hemos estado reflexionando mucho sobre eh, si realmente teníamos el mejor sistema sanitario o no eh, y yo creo que a la vista está de todos que, que sabíamos la respuesta y que por eso había que seguir reflexionando, ¿no? Y actualmente el proyecto está presente en más de 25 países, ahí tiene más de 100.000 personas trabajando de forma activa para la transformación de, del sistema en sus respectivos países. Y fíjate que lo que ha hecho el coronavirus ha sido tirar todo eh, nuestro trabajo eh, de estos seis años, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que estoy contento porque al final lo que ha hecho también es poner en manifiesto lo importante que es lo que hacemos. ¿no? Lo, que, lo importante que es tener horario de visita flexible y presencia y participación de las familias, el asegurar el bienestar del paciente, la mejora de la comunicación, el cuidado del cuidador, la prevención, detección y manejo de las secuelas, eh, de haber estado hospitalizado, el rediseño de los espacios hacia, hacia lo que hemos llamado una arquitectura humanizada… Y por último y fundamental, el proceso de morir, ¿no?
2: Eh, voy a parar un momento para ver qué se está oyendo bien, porque me está haciendo unas cosas aquí raras. Ah. Eh, desde tu perspectiva, eh, bueno, además has estado trabajando directamente, como bien dice el libro, en primera línea y además en uno de los primeros hospitales, en el primer hospital en el que os encontráis con un caso de coronavirus, ¿no?
1: Un caso de coronavirus en la Unidad de Cuidados Intensivos, sí. Nosotros tenemos el dudoso honor de ser los primeros en diagnosticar a un paciente de coronavirus de los graves, de los que están en ventilación mecánica. Y bueno, esto fue el 27 de febrero y a partir de ahí bueno, pues empezó esta horrible o macabra pesadilla de la que parece que nos estamos empezando a despertar, pero la verdad es que con, con bastante miedo en, en la desescalada, ¿no? Porque como ahora tuviéramos que volver a la situación de finales de marzo, yo creo que los profesionales sanitarios no, no lo soportaríamos ahora, necesitamos descansar, estamos agotados, estamos extenuados.
2: Eh, hablas, comentabas antes que no querías eh, ir en tono negativo no en el libro, que no era para quejaros o para quejarte, pero sí que se... Bueno, pues se reflexiona sobre el momento que vivisteis, sobre lo que se podría haber hecho mejor, sobre lo que no. no eh, se, se apunta, ¿no? Se deja... Estoy, estoy convencida de que te lo están preguntando durante todas las entrevistas, eh, pero a mí lo que me gustaría que nos contases es qué es lo que habéis aprendido, especialmente en esta crisis como sanitarios. Más que lo que se podía haber hecho mejor, ¿no?
1: Pues mira, yo hemos aprendido, yo creo tres cosas. Eh, la primera y fundamental, que en la vida hay que estar atento, ¿no? porque si, si todos nosotros eh, ya recibíamos las imágenes de Wuhan eh, o aquellas, aquellos vídeos de, de los chinos construyendo hospitales en una semana, eso era en enero. ¿no? Entonces, si hubiéramos estado atentos a estos mensajes en vez de estar riéndonos de, de los chinos y tal, pues hubiéramos tenido un tiempo precioso para prepararnos mejor. ¿no? O sea, realmente los chinos nos estaban ayudando y, y no nos dimos cuenta porque no pensábamos que esto iba a llegar a, a nosotros, ¿no? Luego, lo segundo es que estamos interconectados, ¿no? Y es tan importante lo que pasa en otra parte del mundo. Eh, tampoco ha pensado nadie que que eso, que alguien haciendo cosas raras en China iba a desencadenar una pandemia eh, mundial y que, y que iba a afectar, por ejemplo, a España, más de 50.000 profesionales sanitarios y, y, y muertos no vamos a saber cuántos, ¿no? Porque según uh -huh. quien te diga las, las cifras, pues te dice una cifra u otra, ¿no? Así que esas dos reflexiones yo creo son muy importantes, o sea, es tan importante el bien común es tan importante lo que pasa en otras partes del mundo que tenemos que aprender a, a esa lección, ¿no? que yo creo que es fundamental. Y luego, por último, lo que hemos aprendido es que humanizar la sanidad es ahora o ahora. O sea, esto hay que hacerlo ya. Ya no se puede mirar a otro lado. ¿no? Y en el proyecto habíamos desarrollado un manual de buenas prácticas en humanización que cuesta de 160 medidas y está publicado en 2017. ¿No? Y te puedo decir que, que si los gobiernos hubieran ejecutado ese plan, eh, hubiera muerto menos gente y desde luego la gente que ha muerto no hubiera muerto sola.
2: Eso precisamente es uno de los puntos más, yo creo, dolorosos de, de todo lo que hemos vivido, ¿no? el tema del duelo y cómo se ha vivido el duelo. Eso lo tratas especialmente, además es uno de los... Tu libro es muy emocionante, a mí me lo ha parecido y quizás cuando hablas sobre ese tema es lo que más nos puede llegar a afectar a todos, ¿no? Como, ¿Qué se podía haber hecho para evitar ese, esas muertes de esa manera?
1: Bueno, nosotros lo teníamos muy claro y yo creo que, que no debemos dejarnos llevar por el miedo. ¿No? y sobre todo los, los profesionales sanitarios que, que al fin y al cabo somos científicos debemos de dejarnos llevar por la ciencia ¿no? y, y si la ciencia dice que, que yo estoy trabajando y hago higiene de manos y me pongo una mascarilla y me pongo un epi y no me tengo por qué contagiar pues igual lo que tengo que hacer es enseñar esto mismo a los familiares y que puedan acompañar a sus seres queridos cuando se están muriendo, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho en mi hospital desde el minuto uno. Pero no solo con, no solo con, con los muertos, sino también con las visitas, ¿no? Nosotros hemos permitido que los familiares todos los días durante la pandemia, tanto por la mañana como por la tarde, al menos pasen a ver a sus familiares, eh, aunque sea a través de, de un cristal, ¿no? Eh, en, el, en el cuarto, en la puerta donde, donde están, ¿no? Y creo que esto es básico, básico. Obviamente también ha habido familias que no han querido venir por, por el miedo al contagio o porque tenían factores de riesgo y tal, pero creo que vamos, nuestros familiares nos han comentado que muchísimas familias de otras partes de España y del mundo les han contactado por las redes sociales para, para decirles, oye, ¿cómo es posible que a vosotros os hayan dejado? Y ellos están tremendamente agradecidos, ¿no? No tiene nada que ver eh, que te cuenten una película por teléfono una vez al día a que tú lo veas eh, en persona.
2: Sí, justo tú, hablamos hace poco con una doctora en, una, en un centro de mayores y nos hablaba precisamente de la importancia de lo que tú nos dices, ¿no? De, de del contacto humano, ya que encima en este caso a los ancianos no los pueden visitar sus familiares, no el, el trato que tiene el personal de ponerles en contacto con sus familiares y lo que está significando para para ellos, para los ancianos que están viviendo esa soledad, ¿no? Pues mm, me lo puedo imaginar en el hospital con los familiares. Eh, en cuanto al, a vuestra situación profesional como sanitarios, eh, ¿estás viendo evolución en este, desde que ha salido el libro, o bueno, en las últimas semanas que parece como que va bajando ya la situación más grave eh, con respecto a, a la profesión. O sea, mm, hoy he visto que en Cataluña, por ejemplo, y, y habían decidido que se iban a dar, se iba a dar un plus o una extra eh, al, a los sanitarios en sus eh, sí, sí, en sus pagos mensuales, en su nómina. Eh, en Cataluña, eso en Cataluña. ¿Habéis, ¿Cómo lo ves tú? O sea, cómo ves cómo se os está tratando.
1: Mira, yo soy del grupo de los sanitarios eh, que agradecía los aplausos tremendamente, ¿no? Porque me parecía que era un momento muy bonito en el que había una comunión entre los vecinos y nosotros y yo te puedo decir que salía todos los días a las 8 a tomar una cerveza o una terraza y me ponía como si fuera un actor de teatro a recibir esos aplausos, ¿no? Porque a mí me llenaban las pilas, me parece que era casi lo más bonito del día, ¿no? Eh, también soy muy agradecido pues, con, con la Fundación Princesa de Asturias por el reconocimiento que, que nos ha dado los sanitarios eh, con el premio Princesa Asturias de la Concordia pero también entiendo perfectamente y también comparto la opinión de, de la gente que, que lo que no puede pasar es que ahora mmm, la población nos olvide, olvide ¿no? y también comparto esa opinión de bueno, qué pasa con la Casa Real que, que tiene tanto dinero y por qué sí. Porque no ha, no ha sumado dinero ¿no? eh, durante la pandemia, por ejemplo? O, o también de la opinión de, mira, eh, menos premios y más contratos, o mejores condiciones laborales, o mejores ratios de personal, ¿no? Y creo que esas son las reflexiones importantes que, que hay que hacer, ¿no? Porque está muy claro que los profesionales sanitarios eh, nos hemos dejado la piel y la vida, literalmente en la vida. Eh, han fallecido más de 80 profesionales sanitarios en esta pandemia y no somos dudosos ¿no? Eh, en este sentido. Y nuestro compromiso para con la sociedad va a seguir estando ahí seguro, pero nos tienen que cuidar. Mm.
2: Claro, eh, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo y cuando veo recortes, eh, nosotros estamos en la Comunidad de Madrid, <risa> no sé en el resto, pero aquí es lo que nos viene. ¿Estáis preparados para eh, lo que nos viene ahora? Es decir, eh, ¿se ha aprendido, se, os habéis reforzado en cuanto a recursos, tenéis más personal o se prevé que tengáis algo más?
1: Mira, yo te puedo decir, Mónica, que la salud es tan, tan, tan importante que no puede estar en manos de los políticos. Es así, o sea, tiene que estar en manos de la gente que sabe de salud, ¿no? Yo no sé hace cuánto tiempo no hay un ministro de Sanidad que no sea. Enfermero, sanitario, psicólogo, médico, lo que sea, ¿no? Me da igual. Y gente que esté a pie de cama, ¿no? Porque es que ese es el conocimiento experto de la gente que está, pues eso en primera línea. Y nosotros nos hemos sentido muy maltratados durante la pandemia, ¿no? Inicialmente porque parecía que eh, nuestra labor solo era atender a gente. ¿no? Y, y bueno, yo me gusta mucho siempre reivindicar la vulnerabilidad nuestra. ¿Qué pasa? ¿Que los profesionales no nos infectamos? ¿O no podemos tener miedo? Pues parecía que para el señor ministro no se podía tener miedo, ¿no? Y, y luego eso, que, que bueno, pues que pensamos que hay mucho margen de mejora, hay otros países que sistemáticamente han estado invirtiendo en los últimos 10 años y les ha ido mejor, como Alemania, y efectivamente eh, en España ha habido recortes, ¿no? Y si el estado de bienestar se fundamenta en salud y educación, pues es que, mira, mis impuestos para salud y educación, por favor.
2: ¿Y está relacionado con que sea de los países donde más sanitarios infectados ha habido?
1: Bueno, ahí la reflexión es que algo no, no se ha hecho bien, ¿no? Lógicamente, porque no creo que seamos ni más listos ni más tontos que claro. nadie, ¿no? Eh, lógicamente. Entonces, yo creo que, que esa, esa falta de estrategia que es lo que ha pasado, que aquí ha habido. La, la, la estrategia era la improvisación. Eh, o sea, la resolución de conflictos según iban apareciendo y nunca hemos ido por delante, ¿no? En la pandemia siempre hemos ido, pues eso, tapando agujeros y por detrás. Y, y bueno, claro, ¿qué pasa? Que cuando todo el mercado internacional necesita mascarillas, EPIs y guantes y todo esto y todo el mundo va al mismo sitio a comprar, pues al final la cosa se colapsa y no hay para todos. ¿no? Otra gran reflexión que habrá que hacer si si debemos depender todo de, de, de los productos internacionales, no, de la importación, o bien se pueden producir cosas aquí en este país. ¿no? Que claramente, es por ahí deben ir los tiros, entiendo yo, porque si hay otra pandemia, pues, hombre, yo puedo decir que las, las sociedades de medicina intensiva y enfermería intensiva españolas lo que están intentando es hacer una previsión del 200% en todo, en eh, material, en ventiladores, en recursos humanos, generar esos espacios, esos espacios dignos que nosotros, que estamos muy orgullosos porque los hemos hecho en una semana eh, que los hemos improvisado, eh, crear unidades de cuidados intensivos en un quirófano o en una sala sala de reanimación posanestésica que no son unidades de cuidados intensivos es, es un pequeño milagro. Pero está claro que bueno pues se pueden hacer las cosas mejor si se piensan y se programan. ¿no?
2: Eh, ¿Nos hemos enterado el, re el resto de la sociedad de lo que ha pasado?
1: Eh, yo creo que no del todo. Eh, y, y también una cosa muy bonita que me ha dicho mucha gente leyendo el libro es... ¡Ostras, tío! Ahora sé de qué va la vaina. ¿no? Y ahora sé lo que es una unidad de cuidados intensivos... Y ahora sé lo que se ha cocido en los hospitales, ¿no? y yo creo que el libro también pretende, aparte de ser un homenaje a todos los que nos hemos sentido víctimas, um, pues es un, un legado, o sea, es un, un recuerdo histórico de, de, de este momento que nos ha tocado vivir, por desgracia, ¿no? porque realmente nadie quería haber vivido esto, ¿no? a mí si me dan para elegir yo prefiero no repetirlo, ¿sabes? <risa>
2: Bueno, es que mmm, yo se lo recomiendo a todo el mundo para precisamente para lo que tú comentabas, para que lo leamos en primera línea y podamos completar ese pequeño puzzle que yo creo que tenemos incompleto en muchos casos, porque nos hemos ido enterando, tú lo comentas en el libro, ¿no? de los grupos de WhatsApp, eh, toda la desinformación que nos ha rodeado... Eh, la, quizás haber vivido una pandemia nuestra primera pandemia en redes sociales, ¿no? Todo ha sido de una manera um, no lo sé, no sé cómo describirlo porque... Surrealista. Surrealista totalmente y, y que, eh, eh, creo que necesita, vamos a necesitar mucho tiempo para asimilar esto, ¿no? O sea, yo no sé
1: <ríe> lo que sí, nos espera. Mira, yo creo que ahora muchos profesionales están empezando a parar y están empezando a digerir y están empezando a pedir cita para el psiquiatra y para el psicólogo, ¿no? Porque si ya antes de la crisis el 50% de los sanitarios dejarían su profesión, si pudieran, por el desgaste profesional y por las malas condiciones laborales, pues imagínate ahora, ¿no? Que ahora, o sea, ahora en la desescalada ves los comportamientos de la gente y, y te dan ganas de decir, mira, tú, tú realmente, vosotros os creéis que yo me estoy jugando la vida para que tú hagas lo que te sale de las narices... Pues no, la, la, la verdad es que no, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que se ha jugado mucho con el rollo de la vocación de los profesionales sanitarios y mucha gente dirá, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Eh, como decía la canción, ¿no? El amor de, de tanto usarlo se gastó, ¿no? O se nos acabó el amor, ¿no? Pues esto es igual, o sea, no vale todo. Y, y o sea, una cosa es que tú hagas tu profesión y nosotros somos súper afortunados porque nos dedicamos a algo que nos encanta, pero otra cosa es que, ¿no? que, que, que eso, pues que, que sientas que, que no te hace sentido por, por por cómo el sistema hace que tú desarrolles tu profesión, ¿no?
2: Sí, ahora la gente de atención primaria es la que está eh, dando la. o poniendo la voz. Eh, dando la voz más alta, ¿no? Para reclamar que haya menos presión en la atención primaria porque se, eh, se está desviando todo hacia allá, ¿no? Hacia que se, los, los contagios, ¿no? Los primeros contagios se acudan a su centro de atención primaria con, lo, con, con las prevenciones de, del personal de atención que están diciendo, cuidado, mmm, que aquí no estamos preparados tampoco. Así que todavía nos queda yo tengo curiosidad por ver cómo va a ir bien eh, desarrollándose cuando además nos hablan de que viene el segundo eh, eh, bueno, la, la segunda oleada por hacia julio, no sé, ahora ya cada vez va, se va acercando más
1: Esta es la primera noticia, yo la esperaba en septiembre pues yo en julio me he cogido vacaciones así que a mí, me, a mí me, que me pille con en la playa, ¿sabes?
2: Bueno, a nosotros los que tenemos niños nos da igual o sea, si me pillan julio, pues mira, por lo menos no me cortan otra vez el colegio <risa> Bueno, eh, en fin, eh, terminamos con esa pequeña nota de resignación paternal que tenemos que traerla también a este ámbito porque está en toda nuestra vida. <risa> Tú que tienes hijos también lo sabes y eh, que es un ámbito también en el que estamos muy frustrados, Gabriel.
1: <risa> Hombre, ha sido... Pues fíjate, eh, mira, mi, mi exmujer también es sanitaria y... Bueno, imagínate, ¿no? Eh, ella es matrona eh, y yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos haciendo tremendos malabares como el Tetris para ver cómo hacíamos con las niñas eh, para poder ir al hospital, ¿no? Y luego ya no solo eso, ¿no? Sino el miedo a venir a casa y no sea que ahora sea yo el que le pegue el bicho a, mi, a mis hijas, ¿no? Y también hemos tenido que lidiar nosotros con esa con esa incertidumbre y con nuestro, nuestros propios miedos también, claro.
2: Sí, ahora vienen meses de, de cuidaros mucho. ¿Cómo os cuidamos como sociedad, Gabriel?
1: Eh, bueno, pues primero con respeto, ¿no? Que ni siquiera, y también ha pasado durante la pandemia, ¿no? Eh, y se han visto esas imágenes de los coches eh, machacados o de las notas en los buzones o, el, o en, los, en los telefonillos, ¿no? De... Te agradezco mucho lo que estás haciendo, pero no te acerques porque no vas a contagiar, ¿no? O, o rata contagiosa, ¿no? Yo vi un coche en Cataluña, en Cataluña de una ginecóloga que ponía rata contagiosa, ¿no? Entonces, bueno, eso es... Mmm, yo creo que no hay claramente derecho, ¿no? Eh, y luego creo que también eh, es importante que la gente entienda que los que cambian el sistema son los pacientes. Eh, primero porque son la mayoría. Y segundo que los profesionales sanitarios no cambiamos nada. Si nosotros cambiáramos las cosas ya tendríamos eh, el doble de sueldo, el ratio de personal ajustado y todo el mundo tendría contratos fijos y no tendríamos uh -huh. que hacer exámenes cada dos por tres, ¿no? O sea, entonces, eh, lo que no puede ser es que la gente cuando va a un hospital se sienta en un estado de vulnerabilidad tal que si atentan contra su dignidad a algún profesional, que eso puede ocurrir, eh, pues no le diga nada y no le corrija, es al revés, no, no. O sea, la población tiene sus derechos y no hay ni, ninguna persona que sea más que otra ni, ni que tenga el derecho a tratarte mal. Yo creo que en el sistema sanitario, eh, cualquiera que haya ido a cualquier parte del hospital, ¿no? y pongo el ejemplo de siempre de urgencias, ¿no? ve que hay un margen de mejora en el trato. no. O sea, Tenemos unos profesionales excelentes, tenemos unos medios muy muy punteros es verdad que la sanidad española es de las mejores del mundo pero fijaros estaba al, al borde de, de rebosarse no y aquí no ha sido una gota lo que ha venido ha sido un tsunami que nos ha eh, totalmente inundado no entonces eh, construir la sanidad que merecemos es una cosa de todos y, y tiene que hacer su parte los pacientes tiene que hacer su parte eh, las familias, eh, las autoridades sanitarias, las, in, la industria farmacéutica, eh, los profesionales, por supuesto, y los gestores, ¿no? Y, y mira, el coronavirus no te pregunta a quién votas. Entonces yo creo que esto es claramente una cuestión de Estado y que la sanidad no puede ser un arma arrojadiza. ¿no? Mm. Esto es una cosa de interés general y está muy bien todas estas cosas que yo digo, porque lo dicen los políticos sistemáticamente, pero joder, luego que no lo hacen. ¿Qué pasa? No, son, es verdad, no hay derecho, ¿no? Entonces, yo creo que eh, ha llegado el momento de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y vamos a hacer esto entre todos, ¿no?
2: Sí, sobre todo cuando lo hemos visto, que al final los que han sacado ahí el, las castañas del fuego han sido las personas a nivel individual y que... Eh, sois los que habéis puesto ahí eh, vuestro esfuerzo y vuestro tiempo y vuestro sacrificio así que es lo que hay que cuidar totalmente de acuerdo eh, pues yo creo que con esto podemos cerrar y dejarte libre para que sigas con tus entrevistas
1: a la siguiente promo no
2: pero me quedo con las ganas de saber eh, de, de, de seguir conociendo pues, más de, de tu proyecto de, de, de este proyecto tan bonito que, eh, que, ...que busca humanizar los cuidados intensivos porque sé que no paras... ...así que me imagino que cuando esto te deje un poco más más de más tiempo, más libertad... ...seguirás poniendo en marcha proyectos y eso con eso queremos continuar, Gabriel.
1: Pues nada, yo a vuestra disposición. Ya te digo que llevamos dando la guerra seis años... Y, y eso muy agradecido al coronavirus porque es el mejor experto en marketing para la humanización. O sea, mucho más que nosotros, ¿no? Porque, vamos, el tío ha hecho pumba de una tacada y ha dejado las vergüenza de todo el sistema sanitario al descubierto, ¿no? Y, pues eso, yo creo que hay una palabra china que es crisis, que significa oportunidad. Eh, así que yo creo que tenemos una gran oportunidad por delante para transformarla no solo la sanidad, sino la sociedad, no esa vuelta en valores.
2: Si queréis saber más eh, tenéis de, de esta historia tan emocionante y que os recomiendo mucho, eh, tenéis el libro, se llama Primera en Primera Línea lo ha escrito Gabriel Eras y lo podéis comprar o sea, encontrar en la editorial Península eh, que, que está agotado, con lo cual tendréis que esperar pero reservarlo en vuestras librerías que ya están abiertas, amigos, ya podéis salir a vuestras librerías a comprar a través de todas las webs de, de venta de libros podéis eh, encontrarlo y regalarlo, como bien ha dicho él, que además se lee Enseguida es una lectura ágil, te tiene en tensión todo el rato <risa> y es muy recomendable para enterarnos mejor y, un poquito, y poner, como decíamos al principio de, de esta entrevista, humanizar lo que nos ha pasado, que puede que sea lo que más nos cueste. Muchas gracias, Gabriel.
1: Bueno, un abrazo muy grande y nada, un beso para todos. Y eso, eh, lo que no se comparte se pierde, así que os animo a que este sea vuestro regalo en los próximos 20 años en Navidades.
2: Bueno, eh, que lo mismo escribes más.
1: <risa> bueno, no sé si tengo ganas ya. ¿eh?
2: Amigos, nos despedimos y nos escucharemos en un próximo episodio de Salud de Espera. Adiós.
0: Leftovers, or the DMV, or house cleaning. or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're privated by law. D plus terms and conditions apply. See website for details.